1: Jag tycker också att det är en väldigt fin scen, så som den berättas, att han, för han faller ju då ihop i foten av Pompejus staty. Och att han, det sista han gör är att han har då låter lyfter tågan över huvudet och rätta till den så att han ska falla snyggt, står det. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Mordet på Gaius Julius Caesar den 15 mars år 44 före vår tidräkning har aldrig slutat att fascinera mänskligheten. Mordet blev en brytpunkt i romarriket mellan två politiska system, republiken och kejsardömet. Cesar var militären som aldrig förlorat ett slag, som nådde de högsta ämbetena i romarriket och skrev bland de främsta verken på latin. Han blev i av 23 senatorer, där däribland hans egen adoptivson son Brutus. Dessammansfurna vände sig mot att han utnämnd sig till diktator på livstid. Ida Östenberg är professor i antikens kultur och samhällsliv i Institutionen för historiska studier i Göteborgs universitet samt forskare vid Kungliga Vitterhetsakademin. Tack för att jag fick komma hit till Göteborg. Tack själv för att jag fick komma. Ja, du... Eh... Varför har de flesta av oss ändå hört talas om mordet på Gaius Julius Caesar?
1: Det är ju en avgörande händelse i historien. Dels handlar ju det om Cesar själv och hans personlighet. Alltså han är välkänd så som varanden av historiens riktigt stora män. Som vann strid efter strid och var charmig, hade karisma. Skrev texter som vi har läst och läser fortfarande. Det första man gör när man läser latin så läser man Cesar texter.
0: Är det det första man börjar med? Ja, ah,
1: faktiskt. Gallia est. Gallia est omnis, divisa in partes tres, börjar <laughs> Det är bello gallico och det är en sån där konstig fras egentligen som måste förklaras. Men, men det är det första man möter, ja.
0: Precis. Innebär det att man som antikvetare blir hatiskt inställd mot Caesar? Eller? Nej. Nej,
1: man älskar Caesar. <laughs>
0: Vad är det man älskar då?
1: <laughs> nu vet jag inte om det här blir ett allvarligt samtal <laughs> eller ett jättefånigt. <laughs> ja. Men Caesar har ju en dragningskraft. På, det hade han både på sin samtid och på sin eftervärld. Det är ju, folk har ju beundrat honom både då det här krigiska som, som exempelvis när Napoleon älskade. Eh, och, eh, men också då för att han var den här personen som var så otroligt kvick och smart och ja, arrogant, men också fick folk att falla för honom, då, både män och kvinnor. Eh, och det är ju också berättelser som har återskapats under, efter antiken, gång på gång på gång. Eh, så att vår kännedom och vår kunskap om Caesar är ju delvis en berättelse som har odlats genom århundradena. Och sen så när det gäller själva modet så är det förstås att det är stor dramatik. Shakespeare har gjort världens bästa drama av det hela. Eh, och själva modet inträffar precis i den här brytningspunkten mellan det gamla republikanska styret och den nya kejsartiden. Och det är ett väldigt avgörande skede i världshistorien. Och också ett skede som senare tider har plockat upp. Inte minst då när det gäller den amerikanska republiken som ju delvis byggde, baserades på idén om den romerska. Och där man redan från början bekymrade sig för att det skulle dyka upp en cesargestalt som skulle driva hela den här nya republiken i sank.
0: Mm. Ja, det, det blir väldigt tydligt tycker jag om man följer historien från romartiden och framåt hur, hur, hur levande hela den här traditionen är ända fram. Kanske till vår dag där man känner att det kanske börjar halta lite.
1: Mm, ja, du menar att, äh, att men byggningsnivån för... är lägre? Eller?
0: Nej, men, ja, det kan ju bero på att det är fler som går i skolan också. Ja. Men, men jag menar, förr i tiden var det väl självklarhet att läsa latin till exempel. Och då utgår jag från att man läste...
1: Det var ju en självklarhet Caesar. för en viss klass, ja. kan man säga. Så det är ju dubbelt det där. Just det. På så sätt. Men sen så... Alltså hela den här, alltså dels Shakespeare, men också hela populärkulturen. Alltså att vi sitter bänkade vid olika tv-serier som handlar om Rom. Till exempel, den här HBO gjorde ju en Rom för nu ett antal år sedan, snart 20 år sedan hjälp, som blev oerhört populär. Och Asterix, vem läser inte Asterix, vem har inte sett Caesar sitta på... Kolosseum som byggdes 130 år senare <laughs> och omkring med sin lagerkrans där för att dölja sin flint som Johan faktiskt också ska ha gjort i verkligheten. Han kommer ju från en förnämd familj, det är ju nästan nödvändigt för att kunna göra politisk karriär i, i Rom. Så på mödenet är det släkten Aurelia, Gens Aurelia. Och på fädernet så är det de här Julius-familjen äh, Julius med, med branschen <laughs> Cesare, alltså Juli i som man brukar säga. Och där så finns det ju några figurer före Cesar, till exempel hans far och några äldre släktingar, som hade gjort hyfsade karriärer och kommit på höga ämbeten och, och som haft vissa framgångar. Men det var ändå inte, det var ingen storslagen bakgrund av förfäder i långa rader som hade uppnått de högsta positionerna. Men så hade han ju då, kanske, alltså det är två viktiga saker man ändå ska peka ut. Och det ena är ju att julierna räknade sig själva så som stammande ifrån Julius, sonen till Aineas. Och Aineas var i sin tur son till gudinna Venus. Så Juliena ansåg sig stamma från gudarna. Och det här gör ju då Caesar en stor grej av tidigare. Är det här en, en beteelse som fanns med, men det är ändå först med cesar som han slår på stora trumman med detta.
0: Men, men jag misstänker att det var fler familjer som härstammade från gudarna vid den här tiden.
1: Ja, eller inte. alltså ofta så har... Nej, alltså har ju en speciell eh, koppling i och med också att den här Aeneas myten blir stor. Det är väl snarare så att den är en av flera berättelser som finns i omlopp tidigare, men i och med Caesar och i och med sen augustus så gör man ju detta till nationalmyten och då stiger ju den här berättelsen fram så som ännu kraftfullare och Caesars då eget ursprung som som han, gör ju, han, han använder sig av Venus och, som, och gör, gör tempel till henne och så vidare. Det hade Pompeius också gjort, men han har inte den här direkta kopplingen. Men sen är det andra också som man ska påpeka, det är ju att hans faster Julia var gift med Marius. Som var en av de två stora männen. <laughs> Marius och Sulla var ju som kontrahenterna under det tidigare inbördeskriget i Rom. Och att han har den här kopplingen till Marius. Och Marius är då en popularis, alltså en person som kommer, han kallas för en ny man. Han kommer utan de här stora släktträden och gör karriär såsom, alltså framförallt som militär. Och använder sig då så att säga av folkets gunst, snarare än senatens välvilja. Och det där kan ju ändå att spela på sen. Så han kan använda sig av att han både stammar från gudarna, att han är del av en gammal patrisisk släkt, men också att han har det här stödet, det folkliga stödet. Och det gör han, han, han odlar det, så att säga.
0: Idag skulle man säga att han bygger en plattform. Absolut!
1: Och det skulle man nog säga då med ja. faktiskt. För att det handlar väldigt mycket om det och... Alltså på ett sätt så är den här, den här nya kulturen som vi som har, alltså internetkulturen där det är rappatexter och bilder. Alltså vi bygger våra varumärken och allt det här. Det var ju det man gjorde i Rom. Alltså fast man gjorde det på det offentliga forum, alltså på stadens gator och torg. Man presenterar sig som den som man... Vill vara den. Man vill ha anhängare, precis som man vill ha idag. vill ha följare på Twitter. Så vill man då ha följare. De kallades följare till och med. Det var de som kom till huset på morgonen och gjorde morgonuppvaktningen. Och då skulle de var, helst vara många. Och ett långt följare har gått långt innan man kom dit. Och sen så, så leder man då ner den här embedsmannen till torget och visa på det sättet. Makten är då så antal människor.
0: Tror du han skulle känna sig hemma i vår tid till och med? Absolut! Cesar
1: är något not so much, men, <laughs> men Cesar är absolut. Han skulle göra, göra Twitter-karriär. Och...
0: Ja, men vad, hade han, hade han, 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 har, han har ju de här anerna och så, men hade han i siktet inställt från start, tror du, att, för, för att nå de högsta ämbeterna?
1: Ja, det tror jag han hade nästan i samma ögonblick han föddes faktiskt. För att... Den här, alltså, alla romerska män och ska jag säga kvinnor har ändå siktet inställt på framgång för männen i familjen. För att det handlar om tävling, alltså det är det man gör. Man tävlar mot andra män i sin egen årgång om att nå de högsta ämbetena Fyra triumfer, kanske bli sensor Alltså vad, vara den bästa och största och segräver så mycket som möjligt. Och det alltså, i Caesar gestalten så drivs detta till sin
0: spets. Mm. Det, det är, när man läser om de här turen, det är så många turer oftast när man läser så här romersk historia, men, men det är ju väldigt mycket maktkamp.
1: Ja, det är liksom
0: livsluften. De verkar njuta av det direkt.
1: Alltså, det finns ju förstås olika grupper och så. Så det beror på lite var man lägger fokus. Men det finns ju en överenskommelse i Rom när vi väl då får ordentliga källor som vi kan luta oss mot.
0: Nej, när är det det ungefär? När det är källorna? faktiskt ganska
1: sent. Och det är ju väldigt märkligt medan i den antiken grekiska kulturen så de första texterna som dyker upp i Iliaden och Odysseen från ingenstans dessa världsverk så vad är hur är det bara möjligt?
0: Men det måste finnas en förhistoria som vi inte känner till. Eh,
1: men i Ja precis, det finns ju en muntlig förhistoria men i Rom som då sägs ha grundats 753 f.Kr så har vi inga texter, alltså det finns inte en texttradition för omkring 200 före Kristus. Och det är först när vi kommer ner alltså på 100-talet, eller ska jag säga med Hannibalkrigen kanske Puniska krigen ändå för där har vi grekiska texter också eh, som vi eh, befinner oss på som liksom något sån här som rimlig mark som man kan göra som man kan tolka.
0: Mm. Det, om, om man skulle... Enkelt beskriva hu hur det politiska livet var organiserat. Jag menar, det är ju rätt komplext med alla ämbeten och val och hit och dit. Och... Men, men du får, jag menar, ge mig A-studentupplägget. Ja,
1: precis. 753 grundas rom. <laughs> och det finns ju legender kring det. Sen så, så är det en inledande fas som består av ett antal kungar. De störtas då 509 eller traditionen före Kristus, och då eh, infaller, som påbörjas, republiken, den romerska republiken. Och det som är viktigt här för Caesar är att den personen som störtade den sista kungen och införde republiken hette Junius Brutus, Lucius Junius Brutus. Och det här är en väldigt stor sak som återkommer i perioden precis före cesars mordet att den här Brutus måste också vara tyrannmördare. Han ska också återställa republiken och ta bort den kungalike personen. Så det spelar en viss roll. Sen så pågår då den här romerska republiken ända fram till, alltså man brukar säga 27 före Kristus, för det är då som... Cesars unge släkting tar, får namnet Augustus och från det så har vi kejsartid. Men i republiken så finns det då olika instanser som samstyr och redan romarna själva såg det här som den ultimata kombinationen av olika typer av styre. Så medan det i den grekiska tiden fanns antingen demokrati eller monarki eller aristokrati så hade man då en idé om alltihopa samtidigt. Alltså det finns ett demokratiskt element i form av folkförsamlingar. Och sen så finns det en aristokrati som styr ganska mycket genom senaten. Och sen så har vi den exekutiva makten den som kungarna tidigare hade som ligger då främst på och framförallt på de högsta ämbetsmännen som då heter konsuler. Och det här är maktdelningsprincip. Det är ju också det som både Montesquieu och sen i men, USA, men är det därför
0: vi får så mycket politisk oro och så mycket strider för att det är så många maktcentra tror du?
1: Nej, jag skulle snarare säga att alltså, det är ju så länge republiken fungerar så som var tänkt att man hela tiden skulle då byta maktposition, att en person inte skulle sitta som konsul en längre tid utan det var för ett år och sen så stiger man av och då måste man också kunna ställa sig inför rätta om man då har misskött sitt ämbete till exempel. Så det är sådana här checks and balances precis hela tiden. Det
0: är ganska moderna institutioner egentligen.
1: Absolut, absolut är det, det. Men det som hände sen ju under senrepubliken, vilket brukar räknas från 133 före Kristus, då grackerna levde. Det är ju att är olika generaler samlar på sig privata arméer. Och med hjälp av pengar och militärmakt och klienter av olika slag så skapar man kluster kring sig själv.
0: Man får lojalitet ifrån de här trupperna. Precis, och hur precis. får man det då? Det är genom att ge dem saker? Eller?
1: Ja, det är genom att man köper... Alltså man köper ju soldaterna också. Men sen finns det ju en massa andra saker också man kan göra. Men, men det är ju, uppstår ju då lojalitetsband eh, som gör att den enskilde, exempelvis eh, Sulla, Pompe eh, Pompejus, Caesar, Marius tidigare och fortsatt ner med Octavianus och så vidare, eh, har som egna arméer, eh, mer eller mindre, som, eh, som också är... Är lojala och som utövar den här påtryckningen. Och det gör ju då tillsammans med att det här enorma rikedomar som strömmar in i Rom genom krigskampanjer som kan då användas till mutor, till byggprojekt och så vidare. Så det här gamla systemet
0: rasar ju. Det är ju långt före. Det är själva erövringskrigen egentligen som bygger in den här undergången i systemet. Det,
1: det är åtminstone romarnas egen bild av att de då förr i tiden var de då Manliga och hade virtus och gravitas och dignitas, alla de här begreppen. Så, men nu för tiden så är det tyvärr bara elände för att sen vi började erövra orienten och fick hit alla rikedomar så blev det korruption.
0: Mm, men ligger det någonting i det? Ja, den? det gör det. Ja. Du köper den bilden?
1: In, kanske inte helt för att den är ju en toppos som man säger. Inom, inom Det kanske aldrig var så där perfekt innan heller. Nej, det man brukar mer det, med det.
0: perfekt. Men för att nå de högsta ämbetena så måste man ju ha varit militär, eller hur?
1: Ja, alltså... Konsul
0: måste du väl ha varit militär för att bli? Eh, eller?
1: Alltså, man, det ingår ju en militär utbildning som ser, sig lite olika, ser lite olika ut beroende på när vi dyker ner i historien. Men det finns ju de som gör stor karriär utan att vara särskilt framstående på slagfältet. Cicero är ju ett, ett sånt exempel. Han är talare, det är så han gör sig känd. Och sen försöker han vara militär <laughs> under en period när han fick en provins och han ville gärna ha triumf och så vidare. Men det var ju verkligen inte hans grej. Men Caesar såklart och, och många med honom, alltså man, man utbildas tidigt Går i skola kan man säga. Eh, genom att delta i kampanjer eh, som. Ja, under olika slags befogenheter. Till exempel militär tribun och så vidare. Där man då. som tränas Alltså man tränas i militär konst.
0: Men i inleder ser sin eh, militära karriär.
1: Ja, precis. Det gör han ju då. Alltså hans. Eh, Hans karriär kan ju säga har börjat ganska dramatiskt i och med att han då under inbördeskrigen mellan Sulla och Marius befinner sig på fel sida. För att han är, har då av Marius eh, anhängare Sinna eh, fått dels ett prästämbete och sen också har han då gift sig med den här Sinnas dotter eh, och Sulla. Som har marscherat mot Rom, vilket är något oerhört eh, vill, tvinga, vill tvinga Caesar, helt enkelt, att avstå sin fru. Vilket han då vägrar, som på något sätt ändå tyder på ett eh,
0: nästan dumdristigt mod faktiskt, så tidigt. För på den här tiden så var man väl, skilsmässa var väl ingenting man... Jo, det speciell. gjorde man. Ja, men det gjorde man väl jag menade, det det gjorde var, man hela tiden. Det gjorde man hela tiden. Nej, det var
1: ingenting konstigt. Utan han, det här handlar ju om att han trotsar Sulla.
0: Mm, så det handlar ju inte om att han vill behålla sin fru.
1: Det kanske han ville.
0: <laughs> <laughs> jo, då. Nej,
1: men, <laughs> nej Jag du. tror att den här fru verkar han ändå varit förkjust i. Ja, så, och, så
0: det kan ha funnits ja, sådana element Precis. Ja,
1: De hade ju en dotter tillsammans och så. Men, men det här handlar om att sätta sig upp mot Sulla och det gör att han för fly från Rom för att han eh, råkar illa ut eh, och måste hålla sig borta. Eh, så, så småningom när han sen är återinförd i, i eh, den romerska gemenskapen och eh, Sulla ha förlåtit honom och så vidare. Då eh, startar han sin egen utbildningskarriärbana genom att ge sig av österut och arbeta eller, som verka så som, eh, som militär, helt enkelt soldat. Och där ska han också ha utmärkt sig om någonting som verkligen karaktäriserar Caesar-serien hans mod. Alltså som ibland faktiskt man undrar, alltså det är verkligen på gränsen för att det är ju, det är ju farliga saker alltså som han gör. Och här ska han då ha, alltså han ska ha vunnit, man kunde få olika priser som soldat i Rom och han ska ha vunnit det som heter Corona Civica, Civica. Alltså, det är en ekkrans och den är då mer värd egentligen än guldkransar och så vidare för att den markerar att han har räddat en romersk medborgares liv. Och det han har han gjort genom ett modigt uppträdande i strid. Och det där är någonting som man sedan alltid kan ha på sig. Så att han utmärker sig mycket, mycket, mycket tidigt.
0: Mm. 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 Men... Han, han, han återvänder väl ändå till Rom sen. Och, 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 vad blir hans första politiska ämbete då?
1: Ja, precis. Så småningom kommer han ju tillbaka till Rom efter att han har haft en massa olika äventyr för sig. Både i betydningen hos den där kung Nicomedes som han anklagades att ha en, en sexuell relation med, vilket Caesar inte tyckte om. Eh, Alan... vet, vet
0: man om det stämmer?
1: Alltså, det har vi ju ingen aning om, men han stannade ju där lite för länge. <skratt> eh, och han, det sägs ju att han senare tillät hans, eh, sina soldater att eh, sjunga vilka nidsånger som helst i triumferna, men han gillade inte när de sjöng om Nicomedes. De, <skratt> de sjöng om att eh, här kommer Caesar, han har erövrat Gallien, men Nicomedes, han erövrade Caesar. <skratt> Ja, oh, not to his liking. Men så det, och sen så blev han tillfångatagen tagen av pirater som han sedan kom tillbaka och hämnades på och så vidare. Så småningom tillbaka till Rom. Um, gör, uh, börjar göra karriär som talare.
0: Mm. Jag tänkte bara hålla fast lite vid det där. För att, jag menar, man har ju ändå bilden i Grekland så var det ganska okej okay att vara homosexuell. Mm. Rom... Det var väl liksom inte förbjudet, men det var kanske inte... Jag menar, en ville ju inte kännas vid den här historien.
1: Nej, precis. Och det... Alltså, homosexualiteten är ju annorlunda i Rom mot i Grekland, precis som du säger. Där i Grekland ingår det ju uppfostrings... Alltså, som en del i, i uppfostran generationer emellan, eh, som ett system. Men eh, man brukar ändå säga att homosexualitet i sig egentligen inte var problematiskt i... Rom heller, men, eh, men <laughs> i de här fallen när man då är den yngre personen i ett hov österut så är implikationen det att Cesar ska ha varit den, den som stod, alltså vokstavligt. Ja. ja, precis, exakt. Och då är det de här krigiska metaforerna det handlar om på något sätt. Man ska vara erövraren. Och inte bli
0: överraskad. Så hade det varit tvärtom hade det varit okej? Okay. Då hade
1: det varit mer okej okay faktiskt, ja. Precis, precis. Men det finns jättemycket sånt här som handlar om krig och sex som, som, som paralleller och sådär.
0: Det var ju bra att vi fick reda ut det här. Ja, det vi? var mycket bra. Vad skulle du säga? Han, 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 han får ju under sitt relativt långa liv så, så, så är det ju väldigt många militära bedrifter om du skulle liksom jag vet inte, det är lite för ont om tid men om man ska göra en topplista vilka är hans största militära bedrifter?
1: Alltså hans stora bedrifter är att han vinner hela tiden
0: Förlorar han aldrig?
1: Nej han förlorar ju inte ett enda slag han har ju legat risigt till ett antal gånger och om man skulle lyfta något så är det väl kanske då att han ändå vänder det här mot Pompejus i Grekland inför slaget vid Pharsalos. Att, för där hade ju Pompejus ett sånt stort övertag i numerär. Men att Caesar ändå lika strategiskt att besegra honom.
0: Men han, han var så skicklig militärstrateg? Ja, eller hur, man, hur kommer det sig att man han... Säger
1: det, dels, alltså dels handlar det ju om soldaterna. De... Han har ju haft samarbete med i Gallien i tio år. Och drillat dem. De vet exakt, när han liksom lyfter på pekfingret så vet de exakt vad de ska göra. De vet också att Caesar alltid vinner.
0: Ja, det blir så här psykologiskt bra. Precis,
1: precis. man vet att det här är rätt person att vara i armén med. Och han har liksom skapat lojalitetsband med dem eh, på olika sätt genom att själv utmärka sig och, och själv ta risker och så vidare. Så väldigt mycket i det här att han vinner ur Pompeius handlar ju om att han Pompeius har skramlat ihop en armé i sista stund medan eh, Caesar har den här vältränade armén som, som kan snabbt eh, också tänka om alltså han det man menar att han var alltså att han, den här kvickheten som han ändå är känd för att den också innebär att han på slagfältet snabbt kunde ta beslut som också var oväntade. Mm.
0: Men det är inte så här då, för att när jag har läst om romers krigsföring så, så har jag fått bilden av att romarna, det spelar ingen roll om de förlorar de skulle ju aldrig erkänna att de har förlorat utan de skramlar bara ihop nya soldater och fortsätter. Så är det. Men det var aldrig så med Caesar utan han vann verkligen.
1: Han vann verkligen, men det är sant som du säger och det tror jag är att en av anledningarna till att Rom blev så stort för att man tillåter inte nederlag. Men då handlar det ju framförallt om den här berättelsen med Rom mot andra fiender. Men många av de här striderna eh, som då innebär efter 49 när han eh, simmar över Rubicon, och jag säga, han går över Rubicon, så, eh, så är det inbördeskrig, alltså rommare mot romare. Och då är det problemet att det alltid finns romare som förlorar. Och det får de ju egentligen inte, så hur ska ah. när då de hanterar det? Det är väldigt komplicerat. Så
0: inbördskrig är problematiskt, kan man säga.
1: Fruktansvärt problematiskt, och grejen är ju hur man ska göra propaganda av det. För CSR har ju vunnit, han har ju genomfört alla de här militära bedrifterna. Och sen ska han inte kunna skryta om dem. Det är jätte, ett jättestort problem. Och han firar ju vad han gör är att han firar triumfer för en då. Och visar upp bilder på döda romare i triumferna. Och det är
0: något oerhört. Så att... Är det här början på slutet?
1: Det här är år 46 när han eh, kommer tillbaka till Rom efter att ha, ha besegrat i princip hela oppositionen. Men då visar han bilder av hur Cato tar sitt eget liv i triumftåget. Och det är klart att det här är en av anledningarna till att han så småningom också blir mördad. Eh, alltså den här oerhörda arrogansen
0: för så har man inte gjort tidigare.
1: Absolut inte. Absolut. Han går över alla gränser. Och det är verkligen typiskt Caesar också. Han går över alla gränser. Gör precis det man aldrig har fått göra. Och spränger liksom barriärer på det sättet.
0: Du sa du nämnde det här. Det, det är liksom symboliskt att man går över floden Rubicon. Ja. För att det fanns en regel att man inte fick ta med precis. trupper över Rubicon.
1: Precis. precis. Det innebär ju krig. Alltså inbördeskrig Så fort han korsade floden. För han får inte ta med sina armé. In, alltså bort ifrån sin provins.
0: Men hur gör man de här triumferna då om man inte får med sig sin armé?
1: Det är en jättebra fråga. Eh, antingen så det beror ju på när i den romerska republiken vi befinner oss eh, också förstås. För att i början är det ju säsongsarméer som, som eh, följer med hem med, till Rom och sen så byter man eh, byter man general helt enkelt. Eh, det kommer att bli mer och mer problematiskt med just de här stora männen under republiken som har de här jättearméerna. Så Pompejus till exempel, på senatens anmodan så upplöser han hela sin armé när han kommer österifrån i sina stora segrar. Och så säger han till alla soldaterna, vi ses på min triumf. <laughs> och då dyker allihopa upp och så går de i triumfen fast utan, utan vapen då.
0: Vi har ju pratat om, om konsulämbetet här. Det är det enda ämbetet vi egentligen har pratat om. Men det finns ju ett annat ämbete, diktatorsämbetet. Mm. Vad, om du skulle beskriva det?
1: Ja, egentligen är ju det lite passé när vi kommer fram till Caesar. För att det användes ju under republikans tid fram till Puniska krigen ungefär. Då och då, inte minst just under hannibal -kriget. Och det handlar ju om att det dyker upp någon, en specifik fara som måste undanröjas snabbt och där de vanliga politiska kvarnarna mal för långsamt. Och då man helt enkelt, lyser man helt enkelt undantagstillstånd. Och där och så väljer man en person till en diktator. Det är, ändå,
0: som, det är ändå ett valt ämbete.
1: Det är ett valt ämbete, men det kan väljas av konsulerna. Men en diktator får då inte sitta längre än sex månader, absolut längst. Och helst ska man lämna tidigare. Den stora som republikanska, en av de stora republikanska som, idolerna, eller de som romarna själv hela tiden som användes som ett exempel på hur man ska bete sig. Det är den här Cinsinatus, han som har gett namn till Cinsinati. Och han var då, mycket, mycket, mycket motvilligt blev han diktator för att rädda Rom ifrån olika stridigheter. Och sen det första han gjorde när han var klar med det så sa han, återgår jag till mitt privata liv. Lämnade över de här så kallade Faskes- Alltså det som är spöknippen och som är insignier som visar att du har den här makten. Och så plockar han istället upp sin plog. Och det är ett sånt här tema som återkommer när man pratar om romersk republik. Om man bara får säga ett exempel så återkommer det ju jättekraftfullt i filmen Gladiator. Där det precis handlar om det. Den ovilliga ledaren- som helst vill vara med sin plog eller på sitt lantbruk. Men för romskull, en väldigt, väldigt, väldigt kort tid ta på sig det här ansvaret att rädda staten.
0: Men varför blir Cesar diktator när han blir diktator?
1: Han kunde ju inte bli kung. eller
0: Det kanske var det han ville.
1: Ja, han alltså sa att han ville ha oinskränkt makt och vara den största och främsta.
0: Men var republiken hotad när han blev diktator?
1: Ja, republiken hade varit hotad under en bra tid skulle jag säga. Alltså närmare hundra år.
0: Så det var ju liksom inte helt orimligt då?
1: Jo, alltså vad som hände tidigare är att Sulla plockar upp den här idén om diktator. Och blir det när han då har vänt sig mot Rom, alltså med militärmakt vänt sig mot Rom och, och, och låtit avrätta alla motståndare. då utropade han sig till diktator, men lämnade det enbestet självmant något som Caesar skulle ha sagt, att, eh, alltså uttalat sig negativt om och tyckte att Sulla borde ha suttit kvar så han kunde genomföra sina reformer. Men det intressanta är också då att, att Caesar låter sig bli diktator först under kort, för kortare perioder och sen för hela livet. Vilket var ganska kort då, för det här var ju 44 <laughs> Men, eh, eh, men han, i annat så följer han inte Sulla. Han avrättar inte sina motståndare till exempel. Men däremot så låter han sig bli diktator. Och det gör ju att det här ämbetet därefter är dödsdömt. Det kan ju aldrig mer på något sätt plockas upp. Utan Augustus eh, vägrar ju förstås att han lär sig väldigt mycket av Cesars misstag och eh, ser till att... Eh, Försöka låtsas återupprätta republiken istället.
0: Mm. Augustus är den första kejsaren. i ja. ja. Caesar genomför ett antal reformer. Mm. Vilka var de viktigaste?
1: Det är ganska många reformer. och Hade han fått leva längre så hade vi nog sett mer av det. det är, exempelvis handlar det om landreformer. Alltså att utdela mark till veteraner. Och det här är en stöd fråga som har varit en konflikt mellan den gamla eliten och den här gruppen populares som snarare vill göra gå folket till, till, till möt, alltså möta folket. Så landreformen är en sak, sen så påbörjar han ju också stora, han har stora visioner för att Rom ska bli en stad som inte ligger Alexandria och andra städer i öst efter.
0: Alexandria är en finare stad.
1: Absolut, absolut. Alltså Rom blir ju en, den här staden, marmorstaden först med augustus långa styre. Så det är det inte vid den här tiden. Och han, börjar, han bygger ju ett eget forum till exempel. Han planerar att bygga stora teatrar, äh, ännu större, stö, äh, större tempel. Han vill liksom, se till att hamnen i Ostia äh, byggs ut och han ska... Han ska ge sig på att göra en kanal genom Korintviken. Det är som är en kanal idag. Och så vidare och så vidare. Men om man ska lyfta en enda reform så är det kalendern. Som är den som hade störst betydelse. Och som ju fortfarande idag har det. Vi lever ju i princip med
0: den. Mm, så månaderna oh. som vi har oh. kan vi tacka Cesar. för?
1: Ja, alltså det är ju så himla konstigt att våran... September, alltså oktober, november, december. December betyder ju den tionde månaden.
0: <laughs> Hur blev det? Så? Ja, precis
1: därför att romarna räknade första mars som första dagen på året. Så därför så ligger det fortfarande kvar. Det är ganska häftigt faktiskt. Men <skratt> <skratt> sen så ser då sig till att reda upp det med hjälp av grekiska vetenskapsmän. Då reda upp det för att kalendern i Rom hade varit ur spel hur länge som helst. Det var flera månader fel och det var ju jättesvårt att planera året då när det var vinter på sommaren och tvärtom. Så då, under en längre tid hade man bara stoppat in lite extra månader då då för att som, se till att skeppet flöt ungefär. Men här var det ordning och reda ses att ta tag i saken ordentligt och se till att det då blir 365 dagar plus en fjärdedel. Så, och sen, så, så, jag
0: menar, han löste det ju så bra så att vi behöll det. Ja, precis. Det är ju
1: bara den här Gregorius som ändrar lite ytterligare men annars i princip är det ju samma. Och eh, det smarta är ju också att han på så sätt kan passa på att Få sig en månad som heter Julius.
0: Mm.
1: Praktiskt. Ja, mycket smart. Så att det, det, alltså kalendern är ju också ett politiskt medel.
0: Det här var ju en ganska lång uppstart för att komma till dag, mm. dagens ämne.
1: Är det där det är nu? Vi <skratt> <skratt> ser dag... hur det går man börjar prata Cesar
0: Ja, nej, men dagens ämne är ju faktiskt mordet på Cesar. Mm -hmm. Men jag tyckte ändå att vi behövde en ganska lång uppmarsch här. <skratt> Vilka var de viktigaste personerna i sammansvärjningen mot Cesar?
1: Alltså det går ju ändå inte att komma ifrån att Brutus och Cassius som är de som också dyker upp hos Shakespeare är huvudpersoner. Men de är absolut inte ensamma. Exempelvis finns det en person som heter Decimus Brutus som har haft en mycket mycket större roll än vad senare representationer av mordet gör, alltså, visar. Och det beror också delvis på Shakespeare för att han gör en väldigt liten karaktär av Decimus och kallar honom Decius, Han har inte ens rätt namn där. Men det är han som hämtar sig till att Cesar alls kommer till Kurian den där dagen och får med honom dit till exempel. Och han nämns också som en av Caesars arvingar så att han stod uppenbarligen alltså, nära Cesar.
0: Men det gjorde väl Brutus också?
1: Eh, ja, absolut. Brutus gjorde det. Eh, och, men det intressanta är ändå att det finns, alltså det finns berättelser som är samtida och som visserligen påpekar att både Brutus och Cassius hade väldigt viktiga roller men som ändå räknar upp dem så som delar i ett kollektiv medan det, det som hände sen är ju framförallt att den grekiska biografen Plutarcos skriver biografier och han lägger tonvikt på moral snarare än historia. Och där utmejslas de här bilderna, alltså karaktärerna som Cassius den lite hetsige och Brutus filosofen den eftertänksame som som ledare för den här konspirationen som de naturligtvis delvis hade men Plutarcos låter dem bli de två huvudpersonerna och det är det som sen går vidare till, till Shakespeare. Men sen fanns det andra som hette Lucius Tilius, Kimber Gaius, Trebonius, Publius, Servilius, Kassa, Longus, Servius, Ulpikius, Galba och Quintus, Lugarius till exempel.
0: Men, men vad, det här var högt uppsatta män ja, eller, vad senatorer. Var, eller militärer? Senatorer. senatorer
1: allihopa. Och det är ju helt uppenbart så att det är en grupp, alltså en grupp senatorer som har varit kanske 50-60 stycken ungefär.
0: Så vi, vi känner inte till namnet på alla? Nej, egna. det har vi inte. Nej.
1: Men det är självklart så att det har funnits ett väldigt, väldigt stort missnöje med cesar. och det är också så att Jag menar,
0: har senaten någon roll nu efter att han har blivit diktator, Caesar, han
1: har ju De har ju en roll men det mesta de gör är ju bara att ösa ännu fler hedersbetygelser över honom och och de är ju helt klart som i hans händer. Dessutom ska han alldeles inom några dagar bara resa till partien och utkämpa ett nytt krig. Och vem ska då styra i rom, ska han lämna Antonius där igen. Och förra han gjorde det så, så var det ju väldigt kaosartat samtidigt som ingen annan kunde ingripa. Så att man tar. Alltså man, man får brott dem helt enkelt och att planera det här modet till, till att då ske innan han ger sig av till partien.
0: Mm. Så det var ju ingenting de har planerat en längre tid, tror du? Alltså
1: hur länge man har planerat är ju jättesvårt att säga. Eh, det kan ju ha varit någonting som har viskats om ganska länge, men som det då händer fler och fler saker som gör att det känns mer akut. Och källorna pratar ju om vissa saker som händer alldeles inpå eh, i du smalt ser Nämligen exempelvis den här Luperkal festen i februari, det är där Shakespeare's pjäs börjar. Och där ska Antonius ha erbjudit honom en kungakrona. Som han visserligen då ska ha tackat nej till, och ett, flera, ett flertal gånger till och med. Och det finns ganska mycket tecken vid den här tiden på att han, Caesar, ändå vill alltså på något sätt eftersträva kungamakten. Och det här det är ju liksom big no no i Roma.
0: Det är den viktigaste anledningen varför de
1: Det är en av de största. Jag skulle säga att det, är, alltså, det handlar väldigt mycket om den här fördömukelsen ändå att man faktiskt bygger upp ett hat mot den här personen.
0: För flera av dem som är med i sammansvängningen som vi känner namnet på de, de har varit nära, Cesar, eller hur?
1: Absolut. Alltså, det Cesar gör ju som är ju väldigt smart politiskt, är ju att efter inbördeskrigen, så förlåter han sina motståndare. Så Brutus var ju på Pompejus sida och Cicero också. Eh, och han säger, Cesar säger, han genomför det här som kallas Clemente-politik: då att han säger att jag förlåter er. Eh, och det är ju. Alltså de har ju hela, sin, hela sitt framtida liv och karriär har de ju att tacka sig för. Och då hamnar man ju i en väldigt tacksamhetsskuld.
0: Man blir hatisk på grund av tacksamhetsskuld. Ja,
1: precis. Alltså ändå på något sätt för att det är så otroligt förutmjukande. Alltså alla egentligen, vad en romare egentligen skulle göra i det läget är att göra som kator och den yngre, ta livet av sig. Allt annat är liksom misslyckande. Man lyckas inte stå upp för sin heder utan man säger ja tack förlåt mig och så får man ett ämbete eller någon bra plats i maktstrukturen av det. Sen så ser man ju också då de som hela tiden har varit på Césars sida. De ser att han förlåter fienderna och de får, alltså fienderna från förr får komma.
0: För De blir går. också missnöjda.
1: Ja, precis så de blir också missnöjda. Och sen så är det naturligtvis ren maktkamp. Alltså alla de här ämbeterna som, som Caesar har plockat på sig. Men sen också det här just med förmökelsen. Det ska vara, alltså det som han ju haft ihop det med allas frubar. Det också. Ja, precis. Dessutom är han smartare än allihopa och raskare än allihopa och har verkligen. Alltså, det finns berättelser om hur senaten då kommer krypande för att ska ge honom ännu fler hedersbetygelser. Och så ska inte ens ha rest sig upp, knappt tittat på dem. Så de står där liksom, med sina gåvor och blir bara alltså, bortkasade. Eh, och eh, ja, och sen de här som att han, att han faktiskt har till och med fyra triumfer över dem. Alltså att. att han likställer dem med yttre fiender som han har besegrat. Alltså det. Och sen så dessutom så håller han på att bli Gud. Alltså det.
0: Han håller på att förguda Gud sig själv. Ja.
1: Ja, ja, precis. Eller han får ett prästerskap. Antonius blir en präst till medan han lever. Det är också något oerhört. Så. Nej, men han går ju över gränsen precis hela tiden. Och det har han faktiskt gjort från början. För när vi då pratar om hans första ämbeten så är år 69 ett sånt där år som ändå bör nämnas eh, där då Caesar är kvästor och det han framförallt gör det är att då hans fasta Julia dör och hans unga hustru dör han håller begravningstal för båda två på forum och vinner då folkets gunst Genom att visa statyer av Marius igen som har varit borta, och inte fått visas på 15 år. Och det ser ut som att Marius kommer från, från dödsriket tillbaka igen. Men sen prisar han också den här fasta Julia för att hon stammar både från gudarna och från kungarna. Så han står där i början på sin karriär och säger Min släkt, jag, jag härstammar både från gudar och kungar. Och, så, och sen fortsätter det bara så. Liksom I vad han än företar sig. Så förödmjukar han alla andra och berättar genom tal och handling att han är för mer än dem.
0: Du nämner ju här att han har varit tillsammans med alla, alla fruar ja. här. Men det, det, det som man kanske är mest känd för egentligen, det är mm. ju sin kärlekshistoria med Kleopatra. Mm. Är det någonting som ligger en till last också? Eller? För hon är ju ändå en utländsk drottning.
1: Ja, jag får nog ändå säga det. Så vilken slags relation de hade är ju svårt att veta exakt förstås.
0: Du tror inte de var kärlekshistoria? Alltså om
1: de inte var det så är det ju världens roligaste trix, historiens största trix med alla inlurar till. inte barn till, till och med alltså. Det sägs så, mm. det sägs så.
0: Du ställer lite greksamt här.
1: <laughs> Nej men alltså historiken i mig kan ju säga att det inte är säkert, men eftersom... Alltså jag skulle ju ändå tro det Jag har svårt att tro att de alltså han stannade där i nio månader mm.
0: Det var längre än hos Nikodemus. Det var
1: ännu längre än hos Nicodemus Och han hade ju ändå rykte om sig att vara kvinnokar och, och båda hade att tjäna på den här historien Och båda var väldigt karismatiska Det är väl rimligt att tro att de ändå fann Någonting hos varandra Kleopatra lika mycket som Caesar Hon hade ju också ett stort rike Så man får se det från hennes vinkel också men det är klart att det är all den propaganda som Antonius senare råkar ut för. När han anklagas för att vilja flytta Rom österut och vara i Cleopatra och så vidare. En viss del av den kritiken riktades ju också mot Caesar. Han hade ju sin fru hemma. som ändå, Och vad gjorde han borta så fruktansvärt länge? Och struntade i Rom dessutom.
0: Så... Det var inte bra i alla fall. Det var
1: inte bra. Cicero säger något mycket, för Kleopatra blir bjuden till Rom också. Så hon var ju i Rom, troligen, när Cicero blev mördad faktiskt. Men Cicero ska ha mött henne på någon bro över tiden där och, och han skrev något sånt väldigt negativt om den där kvinnan.
0: Nu, vi får väl återvända till mordet här vi har ja. inte riktigt klarat av det än <laughs> hur skulle du säga att Shakespeares verk om mordet på cesar har påverkat vår bild av mordet på Caesar?
1: väldigt mycket skulle jag säga för att, alltså dels i bara små saker som exempelvis att vi säger ett turbrute
0: jag tror det är det enda latin jag kan ja
1: precis och det är inte ens äkta <laughs> Okej, okay, det är latin, men alltså, det, var ju, det är Shakespeare som har hittat på det. <laughs> ja, men du kan säkert med... Veni Vid
0: i Viki också. Jo, jag, några, några meningar till. Och det är ju
1: alltid alltihopa, han var ju mästare på det med Slänga ut sig sådana liten bombo som omkring sig, som alla bara upprepar 2000 år senare. Um, men uh, ja, ett typ är det är Shakespeare. Uh, så att, och det är ju något som ändå...
0: Det har han ju inte sagt.
1: Nej, han ska enligt en källa ha sagt Kai sy si tecknon.
0: För man pratade inte latin med latin.
1: Man pratade latin, men de här alltså de eliten aristokratin i Rom använde grekiska som ett kulturspråk. Så, och det är ändå lite intressant att när Gustav III blir skjuten så säger han, och varför då samla sig och prata franska precis sådär. Och, och samma med Caesar då. Kaj syteck, ska han ha sagt på grekiska. Eh, om han gjorde det. De flesta säger faktiskt att han inte sa något och det kanske ändå är det rimliga om man får en massa knivhugg.
0: Men vi vet hur mordet gick till. Eller är det bara vi, Shakespeare vi, vi lukar oss på? Nej. nej,
1: vi vet ganska mycket om hur mordet gick till. För att det, det finns ju källor både ögon, vittnen och... De som har skrivit om.
0: För det var det ganska brutalt själva mordet.
1: Absolut, absolut. Alltså man man samlade ju med, med knivar i sina de, tågor, alltså i armarna på tågorna så att de inte syntes. Och eh, Cesar hade ingen livvakt. Bara det är ju också. Alltså han. Det tycks ju nästan som man såg sig som, som oövervinnerlig. Han, han kanske ens.
0: trodde att han var en gud.
1: Ja, alltså det är nästan så att man börjar funderar på det. Han hade inte en tanke på att han skulle bli mördad. Han skulle ut och göra fler storverk. Han det sig liksom inte om sådana här petitesser som livvakter Dessutom visste han... Men visst
0: hade han blivit varnad för att han inte...
1: Ja, precis. Det finns ju massa berättelser om spåmän och, och andra som eh, har sagt att han skulle akta sig för den här dagen. Och det finns någon som ska ha stuckit till och med en lapp i handen på vägen in till senaten och så. Ja, eh, och det är väl svårt att veta hur mycket av det som är efterkonstruktioner. Men att han har blivit anfallen av en stor grupp senatorer med knivar vid senatens möte den 15 mars är ändå belagt. Alltså det vet vi.
0: Sen tycker jag den här detaljen är att precis innan han drar, att, ja. att han drar tågen ja. över huvudet för att behålla sin värdighet. Ja säger rätt mycket om honom som person
1: Ja, alltså dels var han ju fåfäng och klädde sig alltid det senaste modet och han blev ju baktalad för det också, så att säga, han gick ju för långt i den här feminina dräkterna som såg ut som de kom rakt från hovet österut och, och han rakade sig på benen men hans lät allt hår växa så mycket som möjligt för att visa att han var en rejäl romare. Så, ja, skvätte Cesar omkring med parfym och, och, och fransar på kläderna. Så det är, jag tycker också att det är en väldigt fin scen, så som den berättas. Att han, för han faller ju då ihop vid foten av Pompejus staty. Och att han, det sista han gör är att han har då... Låter, lyfter tågan över huvudet och rätta till den så att han ska falla snyggt, står det. I källorna. Men det där just med synen, för att på något sätt, han berövar ju mördarna möjligheten att se hans rädsla. Eller se hans död. Det är inte bara att han själv då inte ser dem, utan de ser inte in i honom vid ögonblicket när han dör. Och det tycker jag ändå...
0: Så någonstans yeah. har han kontroll ända in i döden?
1: Ja, det är så jag uppfattar faktiskt.
0: Han får ju en väldigt pampig begravning efter mordet. Vilken politisk betydelse får den?
1: Jag menar i min forskning då att det har mycket större betydelse än vad som är sagt tidigare. Och det menade faktiskt också Ciceros vän Atticus, som han skriver mycket brev till. Han säger att varnar mördarna från att gå med på att det ska hållas en offentlig begravning för att han säger att er sak är förlorad om människor i Rom deltar i en manifestation för Cesar.
0: han var rätt populär bland, bland, bland vanliga mycket människor populär,
1: mycket populär kanske Och även det...
0: bland, hos eliten också eller?
1: absolut, det finns ju grupperingar inom eliten många av dem höll ju Caesar högt så, nej, absolut. Och de, det man gör det Antonius låter göra precis före begravningen är också att han läser upp testamentet. Där det då står att Caesar skänker stora summor pengar till romarna i stan. Så man, när man väl går till den där begravningen så vet man redan att den här givmilde personen är... Död och satte ur spel av dem som påstod att de var hans vänner. Så att nej, men begravningen jag, tror jag har haft väldigt, väldigt stor betydelse. Och det är som sagt, Atticus fattade det och Shakespeare fattade det.
0: Vet man hur mycket människor som var med på begravningen?
1: Det är ju omöjligt att säga. Men man brukar ju prata om att Rom hade en miljon invånare så att man kan väl ändå anta att väldigt många av dem som var i rum var intresserade av de som inte gömde sig och var rädda, ändå var intresserade av att se hur det här skulle utspela sig. Och det finns källor som talar om att det var så otroligt mycket folk så att man var tvungen att öppna fler vägar in på foran för att alla skulle kunna komma till.
0: Den romerska, det är ju en väldigt offentlig kultur. Ja, verkligen. Det är mycket sker ju på gatorna. Liksom.
1: Absolut. Det är en visuell kultur på så många sätt. Så med, med tal och med visuella metoder att övertyga människor om det budskap man vill framföra. Det var romarna är väldigt bra på.
0: De sammansvurna, vad mm. hände med dem? Ja,
1: efter Antonius tal, det som då Shakespeare, i Shakespeare blir Friends, Romans, Countrymen, Lend Me Your ehm, där han då mycket, mycket effektivt genom att ha den döda kroppen med sig, läsa upp alla eder som de här sammansfugna en gång har givit Cesar och på så sätt som visualisera hur det här har gått till, hur det här bakhållet mot den stora generalen har gått till. Hur sveket har gått till. Utmålar dem som mördare och till och med fadersmördare. Han var ju fäderneslandets fader vid den här tiden. Så vänder på något sätt ändå Rom mot, vänder sig mot
0: mördarna. Står och vägrar det? Eller? Jag
1: skulle säga det, att det gör det. Och det är därför som jag tycker att begravningen är så intressant. För vad händer precis efteråt? Och här är det märkliga ändå på något sätt att de här personerna, konspiratörerna, inte hade planerat som olika scenarier som skulle hända efteråt. Det fanns egentligen liksom ingen plan A, B, C utan det verkar som att man bara har trott att Rom skulle applådera och att man har gjort sig av med en turan och så skulle alla förstå att det var en välgärning. Men, och det var ju väldigt så naivt på något sätt. Och det kanske också tyder på att det har gått ganska snabbt i planeringen.
0: Att man Bristande inte har... politisk insikt. Ja,
1: jag... ja, precis. Och det, alltså, brutus ska ju då ha varit den här ädelmodige som, eh, som inte ville att Caesar skulle lönnmördas. Och så vidare. Det skulle vara en kollektiv dåd för statens bästa och så. Men efteråt så... Alltså verkligen Rom står i väg, i jättemycket känslor i omlopp och eh, mördarna får ta sin tillflykt då upp på Kapitolium eh, och sen så finns eh, personer på Cäsars sidan där, Lepidus till exempel har sin armé i närheten eh, så det, det blir väldigt väldigt spänt men Antonius är då eh, som väldigt drivande, han har varit medkonsul till Cäsar och... Eh, Se till att man kan göra en deal helt enkelt med de som har dödat Caesar. Och som går ut på att eh, Caesars lagar ska gälla. Eh, och att han ska få hålla den här begravningen. Eh, men att man också ger amnesti åt mördarna. Eh, det blir dock ganska snart ohållbart för dem att vara kvar. Eftersom opinionen är så stark emot dem. Så att de får fly österut. Precis som Pompeius gjorde tidigare skramlar ihop arméer där, ta kontakt med en massa tidigare klienter så, som de har väntjänster och kräva av och så vidare. Och möter så småningom då, två år senare, möter en, blir det återigen, strid på mark mellan två romerska arméer. Där den ena då leds av Brutus och Cassius och den andra av Antonius, Antonius och Octavianus, och den unge Caesar som dock alltid har en tenezer att blir sjuk just för ett slag. Så att Antonius får
0: fixa biffen. Men jag menar, hur överlever de?
1: Nej, nej det gjorde de inte. De, det dröjde alltså, ja. Två år så var alla döda.
0: Alla som han kände till namnet på, ja, precis. och sannolikt några till.
1: Ja, alltså när det visar sig att då Caesar har testamenterat
2: eh,
1: och, och adopterat i sitt testament och den här eh, Octavianus så har ju han som, som sin första stora uppgift är att hämnas faderns adoptivfaderns död och gör det till en början tillsammans med Antonius och eh, det här så kallade andra triumviratet med Lepidus också eh, så att det är en systematisk återigen utrensning av de som har varit på fel sida.
0: Mm. Ida Östenberg, professor i antikens kultur- och samhällsliv i Institutionens för historiska studier vid Göteborgs universitet. Stort tack för att du var med idag. Tack, tack. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och lyssna gärna också på avsnittet Klottret visar de vanliga människorna i Romariket. Och avsnittet Folkvandringstiden och Västroms Tack och hej!